0: Como veem os jovens a família? Em Portugal, 16% dos jovens entre os 15 e os 34 anos têm filhos. A maioria, apenas um. 6 em cada 10 têm um companheiro ou companheira e 2% destes vivem em relações poliamorosas. São alguns números de um grande estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgado no final do ano passado. Neste programa do REC, vamos para além dos números e damos voz aos jovens portugueses a viver em Portugal. Eu sou o Fernando Costa. REC. Repórteres
1: em construção.
0: O que é uma família? Há famílias monoparentais, há a família nuclear, há o agregado familiar. E há famílias mais tradicionais que outras? Há famílias normais e, por oposição, anormais? O dicionário da Porto Editora ajuda-nos a definir a palavra como um grupo de pessoas unidas pelo vínculo do casamento, afinidade ou adoção. Dentro deste conceito, cabem grupos de pessoas tão diversos quanto as próprias pessoas. Em Portugal, existem mais de 3 milhões de agregados domésticos privados com mais do que uma pessoa. Famílias, grupos de pessoas, o que as une. A Inês Galrito, a Margarida Alves e o David Costa foram conhecer duas famílias, tão normais quanto todas as outras, mas poucas vezes associadas ao conceito tradicional.
2: Eu não tive um pai, mas eu, eu acabei a ter dois, porque a minha mãe foi mãe e foi pai, e a minha irmã foi irmã e foi pai. Cedo
3: começa o dia da Constança. Aspirante, jornalista, é à noite, depois das aulas que se senta com a família, a mãe e a irmã. No registro, de nascimento tem um pai, mas na vida é ausente. Há
4: quem, como eu, quem não tenha é isso, um pai e uma mãe. E não é por isso que não tenha uma família.
3: Foi na escola secundária que o Tiago viu os pais partir. Mais tarde, decidiu que ir para a faculdade não estava nos planos. Hoje, é gestor de sinistros numa seguradora. Entre gritos de apoio em estádios lotados e peças de roupa por apanhar, é com o irmão que partilha a vida.
4: Uh, de minha dinâmica familiar, eu vivo com um irmão apenas. Que é o meu mais velho. E depois tenho a minha tia e o meu primo. Nós somos uma família muito grande, aquelas que têm avós e inúmeros jantares de Natal. Somos pequenos, mas somos bons.
2: Os meus pais divorciaram-se quando eu tinha 4 meses, então a minha casa, o meu núcleo familiar do dia-a-dia, -dia sou sou eu, a minha mãe e a minha irmã mais velha, que é 4 anos mais velha que eu.
3: Em casa da Constança Vilela moram três. Ela vive no Restelo, o Tiago em Odivelas e é nos 20 quilómetros que os separam que o carinho que nutrem pela família os une.
4: Em a minha relação com o meu irmão até é bastante confortável, como não temos mais ninguém para nos apoiar, temos de apoiar um ao outro. Confiamos-nos bastante amam -nos e amamos-nos bastante.
3: Se há amor, há uma família. Diz-nos a constância de 20 anos unindo-se, sem saber, a ideia do Tiago de 22. Eu sou dependente de família,
2: mas sou muito, muito dependente de amigos também. Há pessoas que só precisam de um, eu preciso dos dois. Eu também não estou não 100% estável se eu não tiver com uma rede de amigos fixa e tenho a sorte de ter muitos bons amigos que, que fazem muita falta. Por isso, eu, por exemplo, na pandemia, estive só com a família e mentalmente foi muito desafiante para mim. Por isso, eu sem dúvida que atribuo um bocadinho de papel de âncora também a amigos.
4: A família são pessoas com quem qual eu posso partilhar, posso falar, posso expressar-me da maneira com que eu sou, sem qualquer julgamento. Parto um bocadinho do mesmo sentimento de apoio senti-me apoiado por estas pessoas
2: vai um bocadinho polêmico eu agora tarde a dizer isto mas eu acredito que a família pode ser substituída se calhar também por ter todo o lado do meu pai eu não, eu não, não me dou e eu acho que fui aprendendo com vários episódios que um, o facto da família ser de sangue não quer dizer que, que te deva alguma coisa tu partilhares ADN com alguém não significa que essa pessoa vai estar lá, sempre lá para ti não significa que a pessoa vai sempre gostar de ti ou vai ser sempre um apoio adorava que assim fosse mas a verdade é que não é e o facto de a minha mãe estar sempre lá para mim e a minha irmã estar sempre lá para mim não tem a ver com dividirem a ADN. Tem a ver porque me ajudaram a crescer. Eu habituei-me desde muito cedo a viver só com a minha mãe e com a minha irmã, por isso. Até me fazia uma certa confusão quando eu era pequenina perceber que os meus amigos tinham os dois pais em casa. Eu até ter uns 5 ou 6 anos na minha cabeça todos os pais eram divorciados e era uma coisa quase obrigatória. Fazíamos os desenhos no, na, na creche ou assim para dar uh, aos pais e eu desenhava a minha mãe e a minha irmã e havia pessoas que desenhavam também o pai. E eu, mas porquê estás a desenhar o teu pai se o teu pai não vai ver isso?
4: somos Nós temos de evoluir pessoalmente e saber que eles já não estão lá para nós, mas temos de evoluir como se eles lá estivessem, como se tivéssemos os olhos todos os dias a minha mãe dizia uma frase muito engraçada que era as pessoas não morrem por balas nem por doenças, só quando são esquecidas.
0: É um testemunho que não vamos esquecer, Tiago. Rec. Repórteres em Construção Dos 2,2 milhões de jovens entre os 15 e os 34 anos a viver em Portugal, 16% foram mães ou pais. Mas para 7% deles, ter filhos não faz parte dos projetos de vida. Em Bragança, a Beatriz Ceia falou com alguns destes jovens para perceber o que os leva a tomar esta decisão.
5: Criar uma criança é uma tarefa para poucos. Em Portugal, os jovens parecem ter tomado consciência deste facto. O número de portugueses que querem formar uma família diminui a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística. Bruno Felipe, de 25 anos, e Lidiane da Cunha, de 31, partilham o mesmo pensamento. Juntos, há mais de seis meses, a possibilidade de gerar filhos nunca foi tema de conversa.
6: Na minha forma de ver as coisas, o que me permite ter um filho seria a independência financeira. Porque neste momento também tenho as minhas próprias dificuldades para tomar conta de mim.
5: Lidiane acrescenta que, em Portugal, a dificuldade vai além de simplesmente ter dinheiro. É preciso também ter tempo para ser mãe. Atualmente trabalha para a rede de mercados do Intermarché. Com cargas de trabalho que podem ir de 20 a 50 horas semanais, conciliar o um emprego com a vida materna pode ser quase impossível.
2: É, tem dias que eu fico praticamente... Praticamente não, eu fico 10 horas em função do trabalho. Como eu poderia é, cuidar de uma criança?
4: assim? Eu,
2: eu não cuidaria, eu só colocaria no mundo. Mas eu não teria aquela, aquela responsabilidade de, de ser mãe. entendeu?
5: A independência também entra como um fator decisivo principalmente para as mulheres. Euritz Bernardo, angolana de 21 anos, diz que o maior medo é ter que escolher entre a vida profissional e a vida pessoal. Para mim, é vista de uma forma completamente diferente que se calhar do resto
2: da sociedade. Eu acho que a sociedade romantiza muito a ideia de ser mãe. Ser mãe não é só maravilhas, né? Dói, é... Doloroso é basicamente um ser que depende totalmente. E eu acho que eu não quero ser mãe por essa ideia de ter um ser dependente 100% de mim. Ou seja, eu vou ter que abdicar da minha vida, basicamente,
5: para cuidar dessa criança. Em Portugal, há cinco anos, Euritza é a segunda de quatro filhas. Segundo ela, a condição financeira de sua família impediu que realizasse muitos sonhos.
2: E eu acho que se fôssemos menos, eu se calhar estaria a fazer o curso do meu sonho numa universidade privada que, que eu não fui porque não tinha condições para pagar porque somos mais e são questões que no final do dia pesam sim
5: Acreditam que não vão se arrepender da decisão de não ter filhos até porque existem várias formas de encontrar afeto e companhia Eu vou considerar os meus gatinhos meus filhos É uma
2: visão alternativa de família do século XXI
0: <risos> Alternativa ou não uma família é suposto ser, sem dúvida, um lugar de afetos. E dá para escolher de onde é que estes vêm? Os movimentos LGBT têm ganhado destaque no espaço mediático, apesar de as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transgénero e de outras identidades existirem entre nós desde sempre. A Carolina Valento, Rodrigo Costa e a Teresa Cunha foram ouvir as suas histórias nas ruas de Vila Real.
1: Aproveitemos o dia de hoje para perceber que a vida tem várias cores e o lado certo da história é sempre daqueles que se permitem vê-las a todas. Saiamos à rua sem medo de mostrar quem somos, sem medo de amar quem queremos e sem medo de mostrar que a liberdade, quando nasceu, nasceu para todos. E o amor, esse é um sentimento, não é um decreto-lei. Celebremos!
6: na mão, ao som de música e cânticos, vive-se a luta e o orgulho dos que se manifestam na marcha LGBT+, que enche as ruas de Vila Real neste dia 28 de maio de 2022. Dezenas de vozes ecoam é pelas ruas estreitas, as bandeiras do arco-íris ondulam ao vento. As mensagens de apoio à comunidade são muitas, bem como as pessoas presentes, de todas as idades, das mais jovens às mais idosas. É aqui que encontramos Lucas e Gabriel. Um jovem casal na casa dos 30 anos. Estão juntos há 5 anos e falam-nos sobre o desejo de constituir uma família.
4: A gente tem a ideia de sim, de adotar a criança. Até porque tipo, a criança precisa de um amor também, né? Então a gente. Acho que ela vai esperando alguém acolher
6: ela também. Nem toda a gente pensa como Lucas e Gabriel. a quem queira criar uma família arco-íris, sim mas de uma maneira um pouco diferente.
7: A Andréia e Margarida, e estamos juntos há quase três anos. Eu acho que nós já temos a família perfeita. Nós já de dois gatos. E de vez em quando a cada vai lá. Eu acho que isso é uma família.
6: A pensar no futuro, há mais jovens que partilham o ponto de vista de Andreia e Margarida. É o caso de Francisco Pinto, um rapaz bissexual de 19 anos, que convidamos para uma entrevista em estúdio.
0: Sinto que, em geral, hoje em dia a sociedade vive de uma forma tão apressada e que tu os estudos por longas até uma determinada idade, que hoje em dia focas tanto na, na, na parte profissional que começas a pôr um bocadinho de parte da família. A questão de casar nem sequer põe em cima da mesa, constitui família, lá está. Desde criança que sempre, sempre tive um cão
4: e, e
6: gosto da companhia de um cão. Estes planos sobre famílias arco-íris são cada vez mais comuns e há estudos que já mostram isso. O professor da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Jorge Gato, descreve as atitudes dos jovens LGBT+, em relação à família.
0: A família, muitas vezes, está associada àquilo que nós chamamos a família cis-heteronormativa, a representação que estes jovens poderão ter do que é que é uma família né, é a, a, a representação que têm da sua própria família e eles não estão dispostos, pela sua orientação sexual ou pela sua identidade de género, a formar uma família nos mesmos termos. Eles possam ter interiorizado o preconceito de que, de facto, isto não é para eles, é só para alguns.
6: De regresso à Marcha de Vila Real, encontramos Márcia Sampaio, aluna na UTAD, que se identifica como um membro da comunidade LGBT+.
8: Apesar de ter crescido numa família heterossexual e desde nova ter sido uh, imposta a ideia da heterossexualidade, como é para quase toda a gente, eu consegui crescer e desenvolver nesse aspecto. Eu vejo a minha família de uma maneira livre, seja homem ou mulher, e não me restrinjo a heterossexualidade de maneira alguma.
6: Francisco Pinto e Margarida tiveram uma experiência parecida.
0: Eu venho do seio de uma família um bocado muito religiosa e assumi-me meio que por obrigação. Foi um período uh, que não correu bem. A minha saúde mental foi um bocadinho para baixo. Eu
7: vim de uma família tradicional e vim numa família que, onde pude ver exemplos de amor e exemplos de não amor. Porque eu pensei, meu Deus, quantas pessoas não preferiam se calhar ter dois pais, duas mães, uma mãe só, um pai só, Uh, e simplesmente estarem felizes, terem amor.
6: As famílias podem crescer de várias formas, seja por laços de sangue ou adoção, de forma natural ou com ajuda médica. Mas, como explica Jorge Gato, da Universidade do Porto, as opções não são tão acessíveis para as famílias LGBT.
0: Está consagrada na lei, não quer dizer que seja fácil, porque conheçam é medicamente assistir a um processo difícil, humoroso, exigente do ponto de vista biológico e a adoção também é um processo difícil do ponto de vista do tempo que demora, etc, etc, etc. Mas, enfim,
4: não significa que existindo igualdade na lei não continue a existir uma representação negativa destas famílias.
6: Margarida, que vive com a namorada Andreia, confidencia que já falaram sobre a possibilidade de alargar a família.
7: Como casal do mesmo sexo, temos sempre o desafio de como é que vamos fazer isto. Quanto dinheiro é que precisamos para efetivamente podermos pronto, sim, ter, gerar vida, não é? Ou quanto tempo é que vamos ter que esperar para poder adotar alguém? Um, nesse sentido, seria ótimo começarmos a ter um bocado mais possibilidades, porque acho que toda a gente tem direito a ter uma família, se assim, a criar uma família própria, se assim o quiser.
6: E se os planos não correrem bem assim, a certeza de ambas é que existe um arco-íris de famílias para sonhar.
7: A família certa é a família que tem amor. Ponto final.
6: REC, Repórteres em Construção.
0: Nesta viagem pelo país e pelas histórias de diferentes famílias, vamos agora até à Covilhã visitar a comunidade cigana de Tortuzendo. Também aqui, o conceito de família tem vindo a ser transformado pelos jovens, como contam a Eunice Parreira e a Sofia Gabriel. Oh, oh.
8: É no pequeno espaço da loja social do bairro do Cabeço que a comunidade cigana, da freguesia do Tortezento, na Covilhã, se reúne para dar significado à união que caracteriza as famílias desta etnia.
1: Quem é, que vai Quem tem
8: é nas lembranças que o guarda do avô, que António Campanuto, pastor da Igreja Evangélica de Filadélfia, revela que respeitar os mais velhos é uma das principais formas de honrar as tradições.
1: Família é, é ter respeito acima de tudo. Respeitar o patriarca, digamos assim, da nossa comunidade, porque nós valorizamos muito as pessoas idosas. Nós tentamos preservá-los porque são eles que nos dão o valor na nossa comunidade. Aos
8: 27 anos, o jovem que largou os estudos por mais companhias agradece a nova oportunidade como mediador entre culturas. Ainda que certos assuntos estejam restritos aos mais idosos da comunidade, as tradições de casamento na etnia cigana têm evoluído num tempo em que os mais novos ganham novas liberdades.
1: Hoje em dia os ciganos casam com idades adultas. Eu, por exemplo, casei com 20 anos, a fazer os 21. É totalmente diferente. Antigamente, por exemplo, um jovem cigano casava com uma rapariga com 14, 15 anos. Eles com 16, 17 e sem terem nenhuma experiência de vida, que é mesmo assim.
8: Já com sete anos de casamento, António representa os vários jovens chiganos que sonham constituir família numa cultura com uma mentalidade renovada e assente num importante pilar, a religião.
1: Se não fosse um evangelho, muita gente era ladrão, por assim dizer, praticavam certas e determinadas coisas que para a sociedade não é nada agradável e o evangelho sim veio a sensibilizar muito os chiganos.
8: De onde expostos em Deus, a música, uma importante simbologia que representa o cigano, é uma peça fundamental em cada culto, que junta a população em torno de um mesmo propósito. O canto de Dara Gavires, que percorre a garagem onde ocorrem os encontros religiosos, assemelha-se ao percurso que a jovem fez de Guimarães para o Turtuzendo, numa época em que o casamento obrigou à mudança. Na altura... Não foi assim tanta diferença, só quando perdi a minha mãe, porque eu quando casei, passando três meses, faleceu a minha mãe. E aí foi mais doloroso, só tinha 16 anos, mas do resto eu adaptei-me aqui facilmente, são muito carinhosos cá. É com ternura que recorda os dias em que ajudava a mãe nas feiras, no exemplo de mulher independente, com carta de condução e sem medo de enfrentar as adversidades. Hoje, com 26 anos, sonha que a sua filha de cinco possa seguir todos os sonhos. Honrando os saberes dos mais velhos da comunidade. Nós gostamos de ter os mais velhos por perto. Para nós isso é um respeito. Temos respeito por isso, temos que cumprir com isso. Porque sabemos que é para o nosso próprio bem. Porque os mais velhos já passaram por aquilo que nós ainda não passamos. Embora muitos sejam os jovens que abandonam a escolaridade para casar, o principal medo dos pais é o casamento fora da comunidade, caso persigam os estudos. Mara Campanuto é uma ascensão à regra. Com 17 anos, estudou até o oitavo ano, Fugiu para casar há oito meses e hoje espera que o casamento lhe permita regressar aos livros.
7: Porque para os nossos pais a gente tem que sempre ser a palavra dele em cima da nossa, sabes? Para o nosso marido não, mas para os nossos pais eles têm que estar sempre acima de nós E achava que isso mudasse e que as mulheres tivessem mais independência para com elas.
8: Mara decidiu fugir para casar à moda cigana, numa cultura em que não é permitido namorar. A gente quando casa com o nosso
7: marido não podemos ter tido homens antes
8: dele mesmo que
7: a gente vai a casar com aquele homem a gente não pode estar com ele eu quando conheço o meu marido o meu pai não sou porque na nossa etnia a gente casa logo por exemplo a gente conhece um rapaz falamos com ele depois mesmo que os nossos pais não saibam a gente pode casar e só depois é que o nosso pai vem a saber
8: com limites bem definidos e permissões reduzidas, Mara não esconde o orgulho na sua etnia.
7: Eu tenho orgulho de ser cigana, não. Eu gosto de algumas tradições, dos cabelos compridos, de, da forma que as ciganas se vestem. Eu admiro muito isso. A igreja, o, a nossa união. Nós, quando um familiar está mal no hospital, a família está sempre lá para ajudar. Às vezes até dormimos em hospitais.
8: Respeito pelos mais velhos, união e religião. Pilares da família para a comunidade cigana do Tordescento são valores antigos e importantes que perduram num tempo marcado por uma geração com uma mentalidade mais aberta e com outras ambições.
0: Espera mais um pouco que estou chegando! Espera mais um pouco que estou chegando! E o que ambiciona uma família? Historicamente, a família é a instituição social mais antiga criada pela humanidade e a sua constituição foi variando ao longo dos tempos. Inicialmente constituída para facilitar a sobrevivência, chegou a incluir, durante o período greco-romano, o patriarca, a esposa ou os filhos, e os servos livres, bem como os escravos. Famulus, em latim, na origem da palavra hoje utilizada quer dizer escravo doméstico. Mais recentemente, o conceito também tem sido transformado pelos desejos das pessoas, mas o psicólogo Daniel Sampaio, que investiga e desenvolve terapia familiar há décadas, resume-o de uma forma simples, conforme explicou à Carolina Neto e à Luana Augusto. A
1: definição moderna de família é um espaço emocional. Portanto, nós em terapia familiar consideramos o espaço emocional das emoções em pessoas que têm diversos tipos de ligações. Portanto, há ligações de sangue, somos pais com os filhos, mas pode ser uma família de adoção, ou pode ser uma família em que há padrastos e madrastas. O que interessa é que, ver como é que as pessoas se relacionam umas com as outras e como é que as emoções, que são muito importantes numa família, as emoções positivas e as negativas, se podem entrecruzar de modo a dar mais bem-estar às
0: pessoas. Um excerto da entrevista a Daniel Sampaio, que pode ler e ouvir na página do REC, Lá vai encontrar também, entre outras, as histórias do Afonso e da Mariana e da Ana Rita e do Helder.
1: Olá, 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 me Lealves, tenho 25 anos, sou cantoneiro na rede ambiente.
7: Eu sou a Ana, tenho 22 anos e sou colegalera de idosos. E este é o nosso tete. Bruno Daniel. O nosso bebê tem dois aninhos e é o aqui e estraga tudo cá em casa.
1: Eu já andava com comida ideia de rapaz já há muito tempo. E então a Rita e eu falámos sobre isto mais a fundo e ela aceitou. Ela aceitou. Eu aceitei. Então
7: por mim. só fazer isto <risos> Eu só sei que senti que estava preparada. E, mas também, não vou mentir, é muito complicado tendo um filho, não é? E ter dinheiro para ele, que às vezes até deixamos de ter as nossas coisas por causa dele. Não é mentira que se não fossem meus pais, eu ia ter muito à vontade.
4: Quais são aqueles produtos que cheiram mesmo a beber? Ah, bebê, não sei
7: se
3: vocês já conseguem sentir aí. Então, eu sou a Mariana. Tenho 23 anos, estou a trabalhar neste momento, ao mesmo tempo que também estou a tirar o mestrado.
4: Eu sou Afonso, tenho 24 anos e estou a trabalhar. E, entretanto, este ano vou tentar entrar na faculdade.
3: Depois de ver uma lista, só o Matilde é que fazia sentido. Não gostava de mais nenhum olhar e pensar assim, não, Leonor não é, ela não vai ter a cara de Leonor. <risos> então, só ver Matilde. Era um sonho para mim ser mãe, eu queria muito. Já te falávamos de eu ser, de ser meus pais, entre aspas, novos, digamos assim, não agora. Um bocadinho mais velhos Mas lá está, era uma coisa que era na intenção De programar isso para aquela idade Não acontecer assim de repente E ter
4: mais estabilidade do que aquela que tínhamos quando soubemos
3: É um momento diferente na nossa vida Que não estava programado, é verdade Mas é um momento bom
4: Eu, em tom de brincadeira, digo sempre à Mariana Que agora o amor da minha vida é Matilde E que ela é simplesmente a incubadora <risos> Sim, resumindo a isso
0: Sim a O REC Repórteres em Construção é um trabalho construído por estudantes de jornalismo de todo o país. Neste programa, participaram A Carolina Valento, o Rodrigo Costa e a Teresa Cunha, da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro. A Eunice Parreira e a Sofia Gabriel, da Universidade da Beira Interior. A Inês Galrito, a Margarida Alves e o David Costa, da Escola Superior de Comunicação Social. A Beatriz Ceia, do Instituto Politécnico de Bragança. A Carolina Neto e a Luana Augusto, da Universidade Lusófona. E a Ana Silva, o Fernando Costa, a Inês Cristina Silva, o Miguel Esteves e a Sara Arnaud, da Universidade do Porto. A edição é da Aline Flores, jornalista do Público, e da Teresa Abcacis, da CNN Portugal. Eu sou o Fernando Costa.
1: em construção.